0: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach. Welkom bij Wereldveroveraars. In dit programma doen we Zaken zonder Grenzen. En volgen we ondernemers op hun avontuur in het buitenland. En dat bracht ons van Canada tot Kazachstan. Van Hongkong tot aan de Bahama's. En vandaag op het evenement Trends in Export. in, jawel, de Johan Cruijff Arena. En ik stel voor dat we dit elke week gaan doen. Ik weet niet of mijn collega's zo gek kan krijgen. Mijn gasten vandaag zijn uh, Henry Leitervo, directeur van SMG Eurotape. En Bert Colijn, senior econoom bij ING of ING. Ik weet niet hoe we het uh, gaan doen. Ja, heel internationaal hier, trends in export. Dat kunnen we ook wel ING zeggen. je ook als een man van de wereld. Dus. Bert, euh, mooi dat je bent. Henry, ik wil met jou beginnen. Je komt zelf uit Finland. Ik wil daar zo meteen alles over weten. Maar even naar dat SMG. Ik zag hier iemand lopen met tape. Een collega van mij die was dingen aan het vastplakken. Jullie doen iets in medisch tapen?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Iets anders voor tape. Dus kan je uitleggen wat
2: jullie precies doen? Nou ja, de SMG, dat een beetje uit te leggen, dat is Soest Medical Group. Dit is uh, niet verrassing, het zit in Soest, Soest uh, niet ver van hier. En uh, ja, wij zijn bezig met zelfklevende medische producten. En uh, heel zeker gezegd, je kan zeggen dat is een uh, dubbelzijdige plakband. Maar uh, het voldoet natuurlijk altijd die medische hulpmiddeldirectieven. Dus het is niet zomaar een plakband van gamma. Uh, gelukkig maar. En, uh, en dat is eigenlijk de basis van ons business. En het wordt eigenlijk gebruikt, uh, heel eenvoudig... Uh, als je wordt geopereerd, je wordt gedekt door afdekmateriaal. En die afdekmateriaal wordt op je huid geplakt. En dat plakband maken wij. Is het een grote markt dan ook gelijk? Nou, uh, gelukkig uh, moet ik zeggen, uh, mensen worden nog steeds geopereerd. Dus uh, ja, die markt is er en het is best groot... Ja, en, en, en daar zitten wij natuurlijk als een klein trotse Nederlands MKB-bedrijf... tussen een andere spelers zoals 3M of Avery Dennison. Maar hebben wij wel onze eigen niche waar wij echt de marktleiders zijn.
0: Jullie zijn de marktleiders. Ik wilde net gaan vragen van hoe doet een bedrijf uit dan tussen al die enorme reuzen. En doen jullie dus best
2: aardig. Ja, dat klopt, inderdaad. En, en dit is natuurlijk, ik denk ook, komt juist van ook de Nederlandse ondernemerschap. Dat je moet je eigen niche vinden... en daar moet je echt verdedigen en trots op zijn. En gewoon niet echt links en rechts gaan huppelen... maar echt blijven waar je bent. Als je daar goed bent, dan moet je dat versterken. En daar echt blijven, want dan, dan weet je dat dit goed doet. En dan kunnen niet ook zelfs grote bedrijven zoals 3M... die kunnen niet echt je hoofd de tenen gaan trappen.
0: Nee, dat is best wel knap. Je zei net al, we zijn geen gamma onder de tapes. Uh, wat maakt jullie product dan zo uniek dat jullie dus marktlaar zijn uh, geworden?
2: Ja, dat is eigenlijk, ja, we zijn ook uh, geen nieuwe speler op de markt. Uh, wij, doen, uh, wij maken die tapes al uh, eigenlijk bijna 30 jaar. En uh, die oprichter van het bedrijf had toen bedacht dat nou... die doeken, die moeten ook gewassen worden. En, en hoe maak je een plakband die in een wasmachine verdwijnt? Dus je moet iets plakken en ook op wasoplosbaar maken. En Een beetje chemie en polymerisatie. Dan heb je een trucje gevonden. En dat is het. Dus je hebt een plakband die ook in de wasmachine verdwijnt. En dan heb je een schone doek. En dan zet je nu een plakband op. En hoppa, na de sterilisatie. En dan opnieuw gebruiken 60 tot 80 keer. En, en, en dat is natuurlijk de truc van, van SMG. Dat, hoe doe je dat... En, en daar zijn we echt, uh, ja, daar zijn we globale marktleider eigenlijk.
0: Hoe ben jij daar als, uh, als Fin bij een Nederlands bedrijf terechtgekomen?
2: <laughs> ja, dat is, uh, dat is niet zo echt uh, 1, 2, 3 gebeurd natuurlijk. Maar het was uh, ruim 15 jaar geleden. Uh, mijn Finse werkgever had een vestiging in Nederland gekocht. En daar was ik dan plotseling verantwoordelijk voor het integreren van de businessen. En dan, uh, voordat je weet, je bent gewoon uh, een, uh, iedere week in Nederland... En dan, de, dan denk je, ja, drie kleine kinderen thuis, een nieuw huis en een vrouw die heel best boos is. Dan ik, ja,
0: en waarom was ze boos?
2: Nou, met zijn eentje, een nieuw huis, een, een, een perceel van 2000 vierkante meters en twee, drie kinderen van onder de vijf. En dan zit je zelf lekker in Nederland uh, maandag tot en met vrijdag. Ja, dat is uh, geen gelukkige combinatie. Voor mij misschien wel op korte termijn, maar voor haar niet. Dus uh, zijn we verhuisd.
0: <laughs> vanwege de liefde en misschien ook een beetje vanwege de druk. Uh, ja, alle,
2: allebei, allebei. Dus uh, ja, dat was een goede oplossing. En, en dan uh, via, via die ene, via die andere bedrijf uh, in de medische wereld terechtgekomen. En dan anderhalf jaar geleden op uh, SMG.
0: Ja, we komen zo meteen nog even te spreken ja. over het verschil tussen Vins uh, ondernemerschap en, en Nederlands ondernemerschap en, en de cultuurverschillen. Als we kijken naar die tape, daar komen natuurlijk allerlei eisen en regels bij kijken. Um, kan je ons even meenemen waar jullie tape aan moet voldoen?
2: Nou, ons tape en alle, alle producten die wij maken, allerlei films, um, die zijn geclassificeerd als medische hulpmiddelen. En, en dat eigenlijk komt terecht op dezelfde mooie uh, Europese regelgeving als pacemakers, hechtmateriaal, uh, uh, weet ik veel, uh, kunstmatige heupen. Dus allemaal dezelfde directieven. Uh, gelukkig zitten wij in de laagste klassificatie, maar nog steeds. Je, je moet uh, voldoen aan uh, heel veel uh, allerlei eisen. En, en dat maakt ons natuurlijk echt best uniek. En een groot verschil tussen wat ik ook noemde, dit, uh, die plakband van Gamma. Daar zit uh, weinig uh, ja, regelgeving aan. Die komen nog steeds heel, heel veel van China... En die kostte ook uh, geen euro. Uh, terwijl als je alle regelgeving moet, uh, moet uh, voldoen, dan, dat is een andere zaak. Andere en, en natuurlijk voor de medische hulpmiddelen, die, wat nou soms een beetje vervelend is... is de verantwoordelijkheid. Dus je naam staat op elke product en je bent gewoon verantwoordelijk. Dus mocht het ooit misgaan, terugroepactie en bekende... Ja, dan ben jij echt op de eerste pagina op alle websites.
0: Ja, dan ben je aan de beurt. Bert, ik kijk even naar jou. Hoe dominant zijn die, die regels in Europa als je vergelijkt met andere continenten?
1: Nou ja, Europese regels, we onderschatten onszelf daar wel eens een beetje in. Uh, Europese regels die zijn toch vrij dominant uh, uh, wereldwijd. En op het moment dat je aan Europese regels voldoet... dan zijn die vaak wat uitgebreider dan wat je in de rest van de wereld ziet. En omdat wij toch zo'n belangrijke uh, superpower zijn... kijkende naar ons als handelsblok... Uh, betekent dat dat die regels uh, ook in andere landen vaak opgevolgd worden. Uh, dus dat is een, uh, een interessante realiteit. We zien onszelf vaak altijd een beetje als het kleine broertje... van de Verenigde Staten in een hoop opzichten. Maar als je gewoon puur kijkt naar de hoeveelheid consumenten die wij in Europa hebben zitten, eh, dan zie je dat dat toch een hele hoop kracht met zich meebrengt, waaronder op het gebied van regelgeving.
0: Ja, en die regels geven ons dus macht, terwijl als je sommige ondernemers hoort praten, geeft het ook veel stress.
1: Ja, maar natuurlijk zegt... geven die regels stress. Ja, Het is natuurlijk altijd makkelijker voor de ondernemer om het zonder regels te doen, maar als je het bredere plaatje bekijkt vanuit de economie, dan is het toch inderdaad wel zo dat je daar ook, eh, ook wel wat kracht aan
0: kan ontlenen. Ja, nou, dus jij zegt eigenlijk best wel prima die regels. Nou ja, nou ja, eigenlijk is het voornamelijk
1: een soort uiting van... Uh, uh, dat wij als Europa toch wereldwijd best wat in de melk te brokkelen hebben. Omdat die regels die wij met elkaar opstellen, die wij relevant vinden... Uh, dat die eigenlijk wereldwijd op een hoop gebieden uitgeleefd worden, of geleefd worden, nageleefd worden... Omdat, uh, uh, omdat wij daar zo dominant in zijn. En ja, als je het voor Europa al moet doen... dan is het ook weer zo wat om je hele productielijn weer aan te passen voor andere plekken. Dus dat betekent toch dat onze regels daar vrij vaak in doorge, uh, doorgevoerd
0: worden. Ja, kan je ook zeggen, als je je aan die regels houdt... dan kan je het gewoon maken in de, in de EU? Ja, precies.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk überhaupt de voorwaarde... Uh, om hier uh, ze te kunnen, te kunnen leveren en maken. Uh, en dan betekent het ook dat je eigenlijk daarbuiten waarschijnlijk wel goed zit... omdat onze regels vaak toch de meest strikt
0: zijn. Jelle Maasbach. Je luistert nog steeds naar wereldveroveraars... vanaf trends in export in de Johan Cruijff Arena... met Henry Leitervo van SMG, die medische tape verkoopt... over de hele wereld, en Bert Colijn, senior econoom... Bij ING. Ja, ik zei het net al, zelf kom je oorspronkelijk uit Finland, Henry. Maar je bent al 14 jaar in Nederland. Klopt. 14. En dat getal zeg ik in de Johan Cruijff arena voor de fans. Ja, en voor de mensen die Finland nog niet helemaal echt kennen, Nina neemt ons even mee.
3: Finland. Ook wel bekend als het land van de Duizend Meren. En Duizend, dat is dan nog een understatement. Het zijn er in werkelijkheid maar liefst 168.000. En dan dachten we dat Nederland een waterland was. De Finnen zijn een rustig en zachtaardig volkje. Een beetje stil en onopvallend. Precies zoals we ze leerden kennen toen ze in 2006 het Songfestival wonnen.
2: Ha, ha,
3: rock,
2: ha, rock,
3: het was ook de tijd waarin iedereen wel een stukje Finland in zijn handen had. Je herkent het gelijk. De klassieker onder de klassiekers. De Nokia. Maar Nokia leerde al gauw een harde les. Nooit stilzitten en genieten van je succes. Want voor je het weet, eindig je zo.
0: Henry, merk jij verschil tussen zaken doen in Finland en Nederland?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat die, die nokia voorbeeld is een hele goede en pijnlijke natuurlijk heel veel vinden, maar op aan de andere kant ook weet je dat daar zijn ook heel veel nieuwe bedrijven gekomen vanaf de Nokia faal. Maar uh, ja, Vinnen zijn uh, een stille volk. Uh, ze, ze weten heel veel, ze zijn goed opgeleid, maar het is nee enigszins nog te veel. Weet je dat nou, we hebben de beste product, dus kom maar kopen. Uh, dus hoe zet je product op de markt en een beetje meer zelfzekerder zijn? Dat is wel iets wat ik ben als persoon. Dus daarom vind ik wel... Uh, die Nederlandse zaken doen wel best, best wat leuker. Pas meer bij je dus. En, en ja, het is, het is ook... Uh, nou niet dat je gaat bluffen... maar je bent wel zelfverzekerder. En, en je gaat gewoon voor. En je krijgt je team ook achter... zonder die titel dat je een baas bent. Want je team staat echt achter je. En ze doen gewoon dingen samen met je. Ja. En dat is meer in de Nederlandse cultuur... dan in Finland... Uh, en, 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 en het, ook het, het manier om dingen. Zoals in Nederland: ieder heeft een mening over alles. zou je niet zo gauw in Finland zien. Nee? Nee, echt niet. Echt niet. Dus je gaat gewoon van een bedrijfsvergadering. terug naar je eigen kamertje. En dan ga je gewoon een beetje mummelen. Dat, nou ja, de baas zegt gewoon. Mat, weten heb geen, geen, geen flauw idee waarover het gaat. Maar hij zegt niks. Terwijl in Nederland: ja, natuurlijk, de werkgever is het zo'n zo donder geven op de directeur. Dat ja. Maar er en over? je weet het niet. Dus ja. dat, dat, dat vind ik niet slecht. We
0: gaan de discussie aan met elke leidinggevende. Ik kan me voorstellen dat het voor jou als directeur... juist uh, pittiger is om dan hier in Nederland de <laughs> baas te zijn. Dan heb je al die irritante Nederlanders die ook keer in je bureau komen. Ze willen loonsverhoging, ze willen niet met die collega werken... ze ja. willen meer vrij. Dat ja, is natuurlijk nou... ook lastiger.
2: Ja, het was zeker. Weet je, 14, 15 jaar geleden toen ik hier kwam, was het echt een, echt een uh, mooi mooie leermomentje. Uh, hele steile leerkurve. Uh, zeker binnen een paar maanden moest ik dat uh, leren. En uh, ook uh, echt alle fouten gemaakt wat je kan maken. Maar goed, daar leer je van. Ben ik wel benieuwd welke fouten je hebt gemaakt toen? Nou, weet je, gewoon proberen tegen Nederland te zeggen wat ze moeten doen en hoe. En ook achter hun schouders staan te kijken dat ze dat zo echt doen. Ja, dat moest je niet doen. Nee, nee.
0: Nee, ik spreek nee, uit ervaring. Dat werkt meestal ja, dat,
2: niet. Ja, dat, dat werkte niet. Nee, nee, dat probeerde ik twee, drie keer. Dat kreeg ik op mijn, mijn flikker. Dus nee, doe ik niet meer.
0: Kijk even naar Bert Colijn. Hoe doe jij dat met Marieke Blom? Dat is jouw baas bij ING. Ja, nou, die kijkt gelukkig ook niet de hele tijd mee... met hoe ik
1: dingen aan het doen ben. Dus dat scheelt heel erg. Die is zelf ook Nederlandse, dus die, uh, die zal er zelf niet zo snel aan beginnen.
0: Nee. Nee. Uh, Henry, wat kunnen Nederlanders dan op hun beurt weer leren van de Finnen? Want we, we kunnen genoeg van jullie leren, als ik zo uh, ja hoor.
2: Ja, um, nou die ene is natuurlijk dat op een gegeven moment... Uh, moet je natuurlijk ophouden met het meningszeggen. En, 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 en denken dat, nou ik denk toch zo en ik denk toch zus en zo. Mm -hmm. En dat als een beslissing is genomen gezamenlijk, dan, dan ga je gewoon daarvoor. En dan, uh, dan trek je er niet meer in twijfel. Uh, terwijl gewoon de wereld stopt met draaien natuurlijk. Maar uh, dat, dus dat zou misschien Nederlands ietsjes meer kunnen denken. Dat, uh, en soms is het ook zo dat je kan gewoon met alle respect niet over alles discussiëren en gezamenlijk een beslissing omnemen. nemen. Soms is gewoon de directeur, die moet een hele harde beslissing nemen. Oh. Je kan over de gevolgen praten, maar niet over beslissingen. Nee, dat, dat is wel een goeie. Ja, ja, en dat is soms hier een beetje, dat gaat veel te veel over. En, en, en ook iets wat ik heb met heel veel experts al ge, gesproken eerder. De Nederlandse manier om, om, om in, in noodsituatie, de eerste waar je gaat spreken is dat het was mijn fout niet. Terwijl de eerste wat je moet doen is, is alles rechtzetten. Maar waarom zou je recht willen zetten als je geen fout hebt gedaan? Nou, dat doet niemand natuurlijk. Nee. Dus iedereen zegt: 'Nou, ja, was ik niet'. <laughs> en, uh, en, en terwijl de problemen ontstaat nog steeds. Dus daar, daar is een beetje zo, uh, ja, dat zie je ook van de COVID-aanpak uh, twee jaar geleden. Beetje je, ja, ja, iemand moet iets doen. Ja. Dan trek je je schouders omhoog. Ja, gebeurt er niks.
0: Bert, welk uh, verschil zie jij tussen Finse bedrijven aan de ene kant... en Nederlandse bedrijven aan de andere kant?
1: Um, nou ja, kijk, volgens mij is het zo dat ik kijk het bekijkt ietsje breder... vanuit de macro-economie. En als je het zeg maar, ietsje hoger bekijkt... dan kijken wij vanuit Nederland natuurlijk al heel snel... naar de Finse economie als zijn de Nokia. En, en verder niet zoveel, maar dat is veel te kort door de bocht natuurlijk. Zeker nou, in de afgelopen jaren uiteraard. Um, het is gewoon een economie die eigenlijk ook best wel op die van ons lijkt. Um, uh, is zeer in de, uh, de, de wereldwijde waardeketen geïntegreerd. Uh, belangrijke uh, exporteur en uh, een belangrijke keten ook... Uh, naar andere uh, bedrijven. Zeer high-tech. Um, en een, uh, ja, een, een economie die het eigenlijk heel goed op exporten doet. Um, dat is, uh, de, uh, aan de ene kant staat de kracht, aan de andere kant is dat ook de zorg, die de afgelopen jaren veel in Finland hoort. Um, zijn we nog wel concurrentiekrachtig genoeg? Voornamelijk als je kijkt naar de arbeidsmarkt, is dat een probleem. Nou, dat zien wij hier natuurlijk, die problemen de ja. afgelopen tijd ook de kop opsteken Dat Hoef je niet voor Finland te zijn. Nee, nee, nee. precies, maar goed, dat zijn dus ook die overeenkomsten. Maar Finland speelt er al ietsje langer, speelt dat. En dat speelt ook iets structureler. Uh, Finland heeft namelijk een nog verouderende de samenleving uh, meer dan wij. Um, en staat daarin uh, een beetje op ons voor. En dat betekent dus dat je te maken hebt met een, uh, een economie waar je eigenlijk structureel tekort hebt aan goede mensen. High tech, dus dat betekent ook lastig om daar de juiste mensen voor te vinden. Lonen blijven daarmee een soort belangrijk spel uh, waar de overheid mee speelt. Kunnen we ons concurrentie krachtig houden en ons niet uit de markt prijzen? Uh, dat speelt in Finland. Nou, daar zouden wij voor de toekomst best een, uh, een interessant lesje uit kunnen leren.
0: Hoe staan zij naast Nederland? Nederland is internationaal gezien, lekker chauvinistisch gezegd dit, maar best wel een speler. Hoe staat Finland daarnaast?
1: Nou, Het is natuurlijk een iets kleinere economie dan de Nederlandse... maar ik denk dat je het niet moet, uh, moet onderschatten. Hè. De, de Finnen zijn een, uh, een belangrijke partner van Nederland in Europa. Zeker ook op, uh, op economisch gebied. En ja, je kan toch, als je kijkt naar Noord-Europa... dan zie je toch een aantal landen die op een bepaalde gebieden heel erg sterk zijn... Uh, maar toch een beetje in de niche opereren. Nou, een beetje zoals Henrys bedrijf zelf ook. Dat geldt eigenlijk ook voor Nederland en Finland tot op zekere hoogte. Finland nog iets meer dan wij. Uh, maar uh, wat dat betreft denk ik een belangrijke partner. Ietsje kleiner.
0: Hmm. Henry, terug naar uh, SMG, de tape waarmee jullie de wereld over gaan. Leggen jullie contacten met agenten uh, of
2: distributeurs
0: in andere landen?
2: Ja, tot een bepaalde hoogte wel. Alhoewel, uh, ja, wij doen zaken met uh, meer dan 40 landen. En een en, 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 grotendeel bedienen wij die, die klanten gewoon zelf... rechtstreeks met onze eigen sales team. Uh, vanuit eigenlijk, die ja, zitten meestal... Meestal in Soest, nou straks niet meer, want nu mogen ze reizen. Maar in de afgelopen twee jaar zitten ze lekker vast achter een teams call, acht uur per dag. Maar nee, wij hebben wel hele goede relaties, dat vinden wij zeer belangrijk. En dat is juist wat ik ook begon, een kracht die wij hebben ten opzichte van onze grote concurrenten. Dat wij zijn veel persoonlijker, een veel betere relatie en daar dat draait het om. Maar ja, voor verre, verre landen hebben we natuurlijk wel agenten, distributeurs... Want, uh, want een kleine zaak om te draaien in Australië en Nieuw-Zeeland... Uh, uh, daar ga je geen reisje plannen.
0: Nee, jullie, zitten, uh, jullie verkopen over de hele wereld. Uh, we willen de één land uitpikken, Turkije. Daar doen jullie ook zaken. Uh, daar liep je wel tegen een hele andere manier van zaken doen aan, hè?
2: Ja, nou, Turkije is natuurlijk... Ja, ik vind het uh, persoonlijk wel een prachtig land. En ik ben daar vaak, uh, heel vaak geweest uh, voor, 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 voor zaken doen. Uh, niet alleen voor SMG, maar voor andere bedrijven ook. Uh, ja, ik ben, ik ben enigszins fan van Turkse eten en Turkse cultuur. En historie natuurlijk. Maar dan moet je natuurlijk echt een lange adem hebben. En, en je moet echt dat respecteren. Uh, en je moet wel een beetje loslaten van die noord-Europese stelligheid. Zeg maar, uh, uh, afspraak is afspraak. Dat, het staat 90 op het contract, dus het is 90. Wow. In Turkije moet je dat een beetje anders zien, een beetje... Soms is het 80, soms is het honderd. Um, en, en, en soms, je moet ook respecteren dat zij zijn gewoon handelaars zijn. Ook zoals Nederlanders. Maar ze willen altijd eigenlijk winnen. Dus je moet een beetje achter de hand houden. Dat hoe, hoe laat je ze toch winnen, elke keer? Ze zijn, dealer, ze zijn dealers. Uh, dat zijn ze gewoon. En, en ze zijn niet zoveel van lange contracten. Uh, dat schrik je ze gewoon af. Je moet uh, echt een lang adem hebben. Echt uh, vaak reizen... Persoonlijk contact. Uh, ga maar gewoon lunchen. Thee drinken. Laat de foto's van je familie zien. Je hond. Spreek over voetbal. Uh, en doe dat drie, vier, vijf keer. En dan misschien begin je over zaken te doen.
0: Ja, die foto's van je drie kinderen. Je vrouw, dat grote huis en toen ja. was het beklonken. Hier in Nederland is het ook altijd afspraak is afspraak. Hoe werkt dat daar?
2: Nou, ja, het is een beetje flexibel. En een afspraak kan zijn wel een afspraak. En, en dan, nou, vaak spreek je dat natuurlijk met een directeur af. Die die enige is die ja mag zeggen. Maar, maar toch, die afspraak is van korte duur. Dus zodra die zending weg is. En, en dan ga je over die uh, je, afhandeling van alles. En, en misschien een, een, een aanbetaling van de helft. En dan de tweede helft moet, moet nog komen. Nou, dan mag je wel wat, dat gaan een beetje aantrekken. En dat, dat het geld ook echt daadwerkelijk binnenkomt. Ja. Uh, en maar dat, dat hoort erbij. Dat, dat moet je niet denken, oh, die zijn vervelend. Nee, dat, dat is een beetje hun cultuur.
0: Ja, dus je moet dan goed met die cultuur om kunnen gaan. Bert, een paar jaar geleden waren er politieke spanningen... tussen Turkije en Nederland. Zie je dan dat zoiets dan ook de handelsrelatie... dus de handel met een ander land uh, op scherp zet?
1: Nou, dat is op zich, ik heb daar die cijfers niet voor, niet voor bij de hand. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel zo... dat als je naar Turkije kijkt in de breedte... dan is dat een economie die natuurlijk enorm volatiel is. En met, uh, uh, daar zitten natuurlijk veel, uh, veel risico's zitten die, uh, zit die daarbij komen kijken. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een enorm groeiende economie... aan de rand van Europa met een enorm groot consumentenpotentieel. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat, uh, dat, dat ook altijd interessant blijft.
2: Ja,
0: heeft dat jullie beïnvloed, uh,
2: Henri? Uh, die... Uh, Spanning tussen ja. Die, uh, ons niet zozeer, nee. Nee, uh, niet zozeer. Wij, wel, wij waren een beetje, uh, om eerlijk te zeggen, een beetje nerveus zes maanden geleden. Toen je, toen je, la je las het nieuws en je denkt: oké, okay, wat gaat nu daar gebeuren? Maar eigenlijk, als je nu kijkt wat daar gebeurt en uh, ook met China en zo: uh, die Europese bedrijven gewoon, die willen, willen gewoon de supply chains dichter bij huis. Uh, en, en ja, wat, wat denken ze? Waar heb je een infrastructuur die enigszins werkt en betrouwbaar is? Ja, dat is eigenlijk een paar Noord-Afrikaanse landen en Turkije. En, en ook dat Turkije heeft een enorme inflatie... En, en dus hun interne kosten zijn in Turkse lira... en die zijn gewoon spotgoedkoop geworden. Dus eigenlijk voor Turkije, ze factureren ons alles... als wat ze exporteren in, in euro's... en wisselen dat om in lira's waar ze kijk, krijgen echt... echt bakken vol van lira's. Dus intern zijn ze echt steenrijk geworden, eigenlijk. En richting ons zijn ze best goedkoop. Dus eh, ik denk voor kort, maar misschien dat speelt echt heel goed. Het pakt goed voor hen uit. En dat zien we ook eh, met onze, onze business. Eh, afgelopen zes maanden, we dachten het gaat wel achteruit. Maar andersom is, is waarheid, Het dus gaat echt flink groeien. Flink groeien.
0: Reden om jou dan nog een keer uit te nodigen. Want slecht nieuws, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Deze locatie-uitzending van Wereldveroveraars. Vanaf trends in export in de Johan Cruijff Arena. Ja, waarin we gewoon hebben geleerd dat we best wat meer vinden in het Nederlandse bedrijfsleven erbij kunnen hebben. Uh, dank aan mijn gasten, Henry Leitervo, directeur van SMG Eurotape... en Bert Kolijn, senior econoom bij ING. En volgende week, dan rijden we Finland in voor Zweden. Lijken de Finnen en Zweden een beetje op elkaar? Het is echt een Scandinavische uh, uitzending. Of uh, ja, is het een makkelijker zaken doen? Dat ga je dus horen volgende week. Dank je wel voor het luisteren. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut.